0: Me da mucho gusto saludarte en este nuevo episodio de Buscando Respuestas. Hoy me siento muy contento y me parece un momento muy significativo, pues estamos llegando al episodio número 50. 50 escalas en el infinito camino de introspección y conocimiento de tu realidad, en el cual nos hemos acompañado para seguir reflexionando, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir conociéndonos desde el primer día he estado haciendo estos episodios con el afán de compartir lo que he aprendido y he reflexionado en todo momento tú has estado presente todo lo que hacemos está en relación con algo o con alguien y en este caso me siento muy agradecido de que tú estés ahí del otro lado escuchándome agradezco tu compañía tus propuestas, tus preguntas, tu entusiasmo, tu tiempo. Tu tiempo invertido para poder compartir conmigo estos momentos valiosos y seguir escuchando este programa llamado Buscando Respuestas. En ese sentido, hoy quiero hablarte de un tema muy importante, del cual de alguna u otra forma hemos estado hablando en los 49 episodios anteriores tiene que ver con las emociones desde el primer momento que abrimos los ojos hasta que los cerramos por última vez estamos sintiendo somos seres sintientes las emociones nos acompañan donde quiera que estemos hoy vamos a hacer una escala por el mundo de las emociones y sus necesidades un mundo que transitamos a diario y pocas veces nos detenemos a observarlo sin más Comenzamos. Buscamos respuestas. Crecemos juntos. No hay un solo momento del día o de la noche donde no experimentemos una emoción. Si el viaje de la vida tuviera una constante, es precisamente esa. Sentir. Las emociones son el motor detrás de cada una de nuestras acciones. Pese a la importancia que tiene identificar nuestro estado de ánimo, solemos tener dificultad para reconocerlo y expresarlo con claridad. El primer paso para revertir esta situación y tener mayor conciencia de lo que estamos sintiendo es tener claro cuáles son las emociones. En ese sentido, y basado en la investigación propuesta por Miriam Muñoz Pollitt, fundadora y directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, las emociones que rigen nuestro día a día son cinco. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. El segundo paso implica saber que las emociones tienen ramificaciones, las cuales llamamos sentimientos. Desde la nostalgia hasta la armonía, pasando por la preocupación, la confianza o la aprensión, solo por mencionar algunos. Y bien, ya sabiendo que hay emociones y sentimientos, el tercer paso es abrirnos al siempre novedoso y nutricio viaje de sentir. Hablando de viajes, si las estaciones del metro conectan ciudades, las emociones conectan con nuestras necesidades. Para ingresar al metro de las emociones y sentimientos no hace falta boleto. Ser humano es lo que nos da acceso. El metro de las emociones cuenta con cinco líneas. Cada una con sus estaciones en forma de sentimientos que es por donde andamos viajando. Demos un recorrido por este espacio donde te des cuenta o no, andas transitando a diario. Aquello que sientes es una manifestación emocional de una de tus necesidades presentes. En este sentido, conocer tu propio mapa emocional es fundamental para ir descubriendo lo que necesitas. Eso sí, todos humanos compartimos algunas directrices y esas son las cinco emociones básicas. Cada una tiene su propia necesidad. ¿Qué hay detrás del miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto? Vamos a revisarlo. Miedo Por el miedo pasamos cuando nos sentimos en peligro, es decir, cuando necesitamos ponernos a salvo. En cada ocasión que alguna situación te pone en este predicamento es cuando se detonan sentimientos como la cobardía, la inseguridad, el pánico o la parálisis. En resumidas cuentas, la función del miedo nos ayuda a calibrar qué tan a salvo estamos. Afecto La función del afecto es vincularte con alguien más. Es decir, poder conectar con otra persona. Si partimos de que en todo momento estamos en relación con algo o alguien, la conexión es simplemente el siguiente paso. Es a través del afecto de esta línea del metro de las emociones que contiene a la esperanza, la armonía, la generosidad o la bondad, cómo podemos vincularnos con los demás. Tristeza. Estar triste es un camino directo hacia ti. Implica la necesidad de estar contigo, de voltearte a ver y de recorrer el largo y a veces sinuoso camino de la introspección. Ahí, Detrás de la pesadumbre, la decepción, la desdicha o el desencanto, late la necesidad de volver a ti, de darte tu espacio. La magia de la tristeza radica en su ambivalencia. Si bien de forma espontánea nos lleva a recluirnos y a estar en soledad, también permite calibrarnos y descubrir con quién o con quiénes te es posible mostrarte vulnerable. Y cuando así lo necesitas, vivas tu tristeza en compañía. Enojo Detrás de cada enojo hay una petición valiosa de poner un límite. Esa es la función principal del enojo. El enojo dice hasta aquí. El fastidio, el disgusto, la frustración, la firmeza o la agresión son diferentes manifestaciones de vivir el enojo. Y a ver contrario a lo que parece, manifestarlo es una manera muy particular de vulnerarse. Enojarse implica mostrar tu diferencia frente a alguien más. Eh, hablando del enojo, una aclaración importante. Hemos crecido con múltiples mensajes, donde el enojo suele evadirse o violentarse, cuando en realidad se trata de sostenerlo, sostenerlo sin hacerte daño sostenerlo sin hacerle daño a alguien más, sostenerlo sin romper cosas. Recuerda, las diferencias son simple y sencillamente la muestra inequívoca del espacio que nos une. Alegría. Estamos a pocos días de que comience el mundial del fútbol, del cual por cierto yo soy un apasionado tengas o no afición por el fútbol o por el mundial, cada cuatro años la Copa del Mundo provoca un ambiente festivo en todo el planeta. Miles de personas se congregan en los estadios y millones frente a una pantalla para vivir en compañía un evento sin igual que, precisamente, promueve la alegría. La alegría tiene que ver con vivificar, con compartir con más personas aquello que te está sucediendo. El entusiasmo, la cordialidad, el asombro o la ilusión son parte de la línea de la alegría y su propósito no es conectar con un vínculo en específico sino con otras personas, amistades, familia o como ha sucedido y seguirá sucediendo cada mundial festejando y abrazándote con extraños por el simple y noble hecho de compartir la alegría de vivir. Estas son las cinco líneas de las emociones. Resumiendo, el miedo te pone a salvo, el afecto te vincula con alguien más, la tristeza te lleva a la introspección, el enojo a poner límites y la alegría a vivificar tu experiencia. A diario, transitamos por estas emociones que son la manifestación más clara de lo que realmente necesitamos. Muchas veces las confundimos. ¿Y cómo no hacerlo? Si en ningún lado nos han enseñado a identificarlas Si empiezas a ponerte atención Si comienzas a darte pausas para conectar con lo que estás sintiendo Te aseguro que este tránsito diario por las líneas del miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto Se convertirá en un camino atractivo y sanador Pues te ayudará a llegar a tu verdadero destino Conectar contigo es conectar con tu entorno y eso sucede siempre y cuando te des espacio para revisar tus emociones y explorar tus sentimientos descubriendo así lo que vives manifestando lo que sientes y explorando a profundidad quién estás siendo es decir, explorando a profundidad tu verdadera humanidad date cuenta es vital dejar atrás la idea de que las emociones y los sentimientos se pueden catalogar de positivos y negativos abordarles desde esta perspectiva no hace más que distorsionarles ¿quién quiere experimentar o manifestar algo negativo? ¿quién quiere sentir algo que socialmente es rechazado? calificar a las emociones y sentimientos como negativos es un paso directo a la evasión en el otro extremo Hablar de emociones positivas no hace más que caer en el peligroso juego de la idealización. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, apunta atinadamente que actualmente vivimos en una sociedad rodeada de un optimismo exagerado y una búsqueda incansable por todo el tiempo estar rindiendo al máximo y sintiéndonos felices, cuando en realidad eso es humanamente insostenible. Dejemos de catalogar a las emociones como positivas y negativas, mejor describámoslas como lo que son. Placenteras y displacenteras. Aprópiate de esta descripción y nota el cambio, pasando de los juicios el estigma y el rechazo, para darle lugar simple y llanamente a tu propia humanidad. Para finalizar el trayecto de hoy, date un momento para revisar. ¿Con qué emoción te es más sencillo conectar y cuál es la que más te cuesta? A mí, por ejemplo... Me ha costado años de trabajo personal ir reconociendo mi enojo y aprender a manifestarlo en lugar de quedarme callado. Por el otro lado, me siento muy cómodo transitando por la alegría y cada una de sus estaciones. Entre marcar límites, ponerte a salvo, generar vínculos significativos, compartir con más personas o darte momentos para asimilar lo vivido, ¿dónde te sientes a gusto?, ¿Dónde te ha costado quedarte? En otras palabras, cuestiónate. En tu propio metro de las emociones, ¿en qué línea sueles moverte con mayor comodidad? ¿Cuál conoces menos? Las emociones tienen una necesidad y te dan una señal clara de lo que te está haciendo falta. Ponte atención y descubre lo que necesitas. Si en algún momento sientes confusión respecto a lo que estás sintiendo, recuerda que tienes la posibilidad de iniciar un proceso terapéutico donde podrás vivir en compañía lo que va sucediendo en tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Una vez más te pido compartas este podcast y si me escuchas desde Spotify o Apple Podcasts, le pongas 5 estrellas. Una forma rápida y sencilla de ayudarme a llegar a más personas y hacer de este camino de desarrollo uno más concurrido. Sin más, por hoy me despido, no sin antes recordarte. Para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a lo que sucede en tu interior. Es ahí, justo ahí, donde están las respuestas. Hasta la próxima.